0: ¡La radio en tu vida! Axolotl Nerd Radio por nuevos Aires FM 99.7 Buenas noches, mis queridos Tracno Chávez, y para quienes escuchen esto a la tarde o a la mañana, buenos días, buenas tardes, según el horario. Quien les habla, Chinchilla, desde la cabina de la 99.7, nuevosairesfm.com.ar también, y el teléfono para comunicarse es 221-355-0483. Bueno, hoy también, como siempre, vengo haciendo algunas encuestitas y se me ocurrió que podríamos seguir hablando de enteógenos. Siempre hablo en plural porque yo tengo una personalidad múltiple, no porque seamos muchos acá hablando al lado del micrófono, sino porque yo soy múltiple, nada más que por eso. Eh, y bueno, las encuestas salieron raras. ¿Por qué? Porque yo tiré la encuesta en mi usuario arroba silver chinchilla y salió un 64% de, hablemos de THC, y un 36% de de, hablemos de LCD, ¿sí? O sea, claramente una, un, un interés mayor por el THC y en el no me interesa no había nadie, o sea, a nadie no le interesaba. A la gente que votó le interesaba alguna de las dos eh, propuestas. Sin embargo, en el usuario de Axolotl radio había varios votos que eran, eh, que no me interesa directamente, y el resto era para LCD. Así que quedó repartidísima la encuesta, pero bueno, yo... Eh, tengo mayor cantidad de seguidores y mayor interacción en mi cuenta de Silver Chinchilla, que entiendo que alguno de estos que contesta alguna encuesta quizás esté escuchando ahora eh, lo que yo voy a decir o que le interese o que le interese aportar algo, porque también, digamos, sobre THC o sobre LCD hay mucha gente que sabe muchas cosas, ¿no? Eh, algunas por experiencia propia, otras por gente que, que conoce, por profesiones que tienen. Eh, por curiosidad también, eh, mucha gente curiosa en general. Eh, el grupo, por ejemplo, de Telegram, yo los, los los identifico como gente curiosa, ¿no? Porque en general es gente que le interesa, qué sé yo, por ahí eh, un nuevo asteroide o alguna misión de la NASA o una sustancia que hace no sé qué o un material que hace no sé cuánto. Y entonces, bueno, eh, simplemente no es que sean todos ingenieros o físicos o qué sé yo qué, sino que, bueno, son gente curiosa que le interesa la ciencia y la tecnología. Así que vamos a estar hablando hoy de THC, ¿sí? Y la segunda encuesta que tiré eh, era un poco tramposina ¿no? Porque yo tenía ganas de hablar de la luz, que es un tema que a mí me apasiona eh, desde el punto de vista físico. Y entonces lo que tiré fue... Hablemos de la luz. ¿La luz siempre se propaga en línea recta? Y bueno, alguna gente que ya me conoce los trucos... Eh, era una pregunta tramposa, sinceramente. Pero bueno, algunos contestaron sí, no importa qué tipo de medio. Otros contestaron no, hay lugares donde se curva. El 50% contestó eso. Ni idea, hubo un par. Y me parece que es una pregunta tramposa eh, fueron también eh, un par de votos. O sea, el otro 20%. ¿sí? Así que... Eh, sí, es una pregunta tramposa, eh, tiene que ver con muchas cosas y bueno, después de este temita musical les voy a empezar a contar qué onda la luz. <risa> ¶¶ 99.7 Nuevos Aires FM La radio en tu vida Bueno, arrancamos con el programa de hoy Hablando un poquito acerca de la luz ¿Qué se puede decir acerca de esto? Porque yo lo que primero pregunté Fue eh, si la luz curvaba su trayectoria Si podía ser en una trayectoria curva Algunas personas dijeron que no Y otras personas eh, se arriesgaron un poquito más A decir que puede ser Bueno, era una pregunta bastante tramposa porque lo que hay que decir es que la luz se propaga en general por el camino más corto. Esto quiere decir que va a seguir alguna trayectoria dentro del espacio que le permita eh, hacer algo recto. ¿sí? Pero no siempre va a ser una trayectoria recta. ¿De qué depende que la luz vaya en trayectoria recta? Si, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, una lamparita o la luz del sol o lo que sea y estamos en el aire, no la luz propagándose por el aire o por el agua, por ejemplo, si fuéramos un pez y estamos observando la luz de la luna, eh, digamos, esos medios son eh, isotrópicos, son iguales para todos lados. O sea, el aire, si bien tiene una composición que es muy poco denso, eh, no tiene grandes particularidades de... de de que para un lado sea distinto, sea más denso, sea menos denso, tengan distintas propiedades materiales, es algo bastante homogéneo en general, y si tenemos en el mar también o en un río o en lo que sea, entonces bueno, dónde se curvaría la luz? Bueno, en primer lugar, si, si el medio, eh, digamos, es igual para todos lados en los x, en los ejes x y z, la luz iría en una trayectoria recta, que es lo que menos le cuesta, ¿sí? ¿Pero en qué otros lugares no seguiría una trayectoria recta? Bueno, hay una cuestión. Cuando la luz se propaga, se propaga con una velocidad que supongo que todos conocerán, 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad con la que se propaga la luz en el vacío y en nuestra atmósfera, que es prácticamente la misma porque la atmósfera no es tan densa. ¿La luz se propaga distinto en otros medios? Bueno, sí, si nosotros tenemos otro medio que, que sea transparente, ¿no? que pueda pasar luz, eh, y que sea diferente la composición material va a haber lo que se llama un índice de refracción ¿qué quiere decir un índice de refracción? que hay una relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad con que se propaga la luz en ese medio ¿qué quiere decir esto? si por ejemplo la luz pasa a través de un vidrio ese vidrio va, entre comillas, a frenar un poquito la velocidad de la luz y se va a propagar de una manera ...distinta de que si estuviera en, eh, en el aire. Entonces eso hace que por ahí, cuando nosotros vemos... ...por ejemplo, estamos tomando un líquido, ¿no? Y pusimos una pajita en el líquido y vemos que la pajita está partida. Bueno, eso es lo que está sucediendo es que la luz está viajando... ...de una manera diferente en el agua. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ver? Porque bueno, una de las cosas que uno se puede preguntar es... ...¿cómo es el mecanismo del ojo que me permite ver la luz, ¿No? Eh, uno pensaría podría pensar que es como el mecanismo de los murciélagos ¿no? Que sale algo de los ojos hasta el lugar donde está el objeto Y vuelve algo hacia los ojos Bueno, eso no pasa En general lo que nosotros vemos con nuestros ojos Son eh, distintas longitudes de onda Distintas ondas que corresponden a distintos colores para nuestro cerebro Y esas distintas longitudes de onda Podríamos pensar que son ondas electromagnéticas pasando a través de un medio, puede ser el aire, puede ser el agua, lo que sea, y llegando hasta nuestros ojos, hasta los sensores que tenemos en los ojos, eh, nuestras células eh, que, que observan la luz, que nos dicen al cerebro, ah, mira, aquella cosa es color blanco, o ah, mira, la tapita de, de la botella es color naranja. Entonces, ese mecanismo de ver también nos dice. Si, bueno, si la luz se propagó de, determinado, de determinada manera, ¿dónde están los objetos? ¿no? Porque uno dice, bueno, si estoy mirando el objeto eh, y si yo observo una botella a tal, a tal distancia, quiere decir que en esa línea recta yo puedo encontrar esa botella. Si lo que estoy observando es algo que pasó a través de varios medios, de varios medios materiales, o sea, de agua, de, de aire de, o de vidrio, o lo que sea, la luz se va a ir deformando su camino, va a ir cambiando, hasta ahora los ejemplos que di todos en línea recta, pero en distintas líneas rectas. ¿sí? No solo una línea recta, sino que va a ir como una línea para un lado, otra línea para otro cochadito, siempre buscando la trayectoria más corta. Ustedes tienen todos seguramente en la cabeza la imagen de Newton con un prisma, donde aparece un rayito de luz, adentro del prisma se abre ese rayito de luz y después salen colores, ¿no es cierto? Bueno, lo que está queriendo decir, que es el primero que hizo el experimento aparentemente fue Newton, es que ese rayito de luz tiene adentro un montón de componentes de ondas de diferentes colores, que sumadas dan blanco, y que al pasar por el prisma se propagan distintas... Eh, se separan esas longitudes de onda y aparecen los colores separados al salir del prisma. ¿sí? Entonces, bueno, todos esos efectos de la luz, hasta ahora yo lo que mencioné, son todas trayectorias rectas. ¿sí? ¿En qué momento se curva... La trayectoria de la luz Bueno, hay un momento muy particular Que no está cerca de nuestra experiencia vital cercana Que es cuando estamos cerca de una estrella Porque eh, cerca de un cuerpo muy muy masivo Que tiene mucha masa como una estrella Como un agujero negro Como eh, qué sé yo, eh, una supernova O cosas por el estilo eh, Todo el espacio-tiempo alrededor de ese objeto se curva Sí, parece de ciencia ficción, pero no lo es. Todo lo que nosotros pensamos, que bueno, si yo camino para allá, 10 metros, se va, voy a estar caminando en línea recta. Si yo me paro al lado de una estrella y empiezo a caminar esos 10 metros, voy a estar haciendo una trayectoria curva. Es totalmente contraintuitivo. Uno es como que no lo puede entender. Pero todo el espacio-tiempo se curva y, por lo tanto, la luz también. ¿Por qué existen los agujeros negros, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué es lo que aparece como agujero negro? ¿Por qué es un agujero? ¿Y por qué de color negro? Bueno, es un objeto tan, pero tan, pero tan masivo... Con tanta masa... Que la curvatura del espacio-tiempo es de tal manera que la luz no sale. ¿sí? O sea, si fuera una estrella... Que una estrella eh, emite luz... O sea, tiene un montón de procesos por los cuales... Está transformando el, un elemento en otro... Y emite determinada luz... Bueno... En un agujero negro ya es tanta la cantidad de masa que esa luz no escapa de ese lugar de espacio-tiempo porque es tan curvo que la luz se queda adentro. ¿sí? Así que bueno, ese fenómeno que es ajeno a nuestra experiencia humana, ¿sí? es, eh, es algo que se puede observar y por supuesto hay un montón de gente estudiando este tipo de cosas, astrónomos, físicos e incluso bueno, gente que hace modelos matemáticos de esto. Eh, bueno, ¿a qué se puede, digamos, anexar o, o de qué manera lo podemos entender en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos hacer para que la luz se curve sin el truquito de que va en varias trayectorias rectas doblando? ¿En qué otro lugar puede haber luz propagándose, rebotando y haciendo cosas raras? Bueno, en este momento eh, muchos de ustedes me están escuchando por internet. Eh, algunos en Spotify, otros por ahí en, en, en nuevosaires.com nuevosairesfm.com.ar y eso va a través, no solamente del aire, como sería la radio la 99.7, sino que va a través de una fibra óptica. ¿Qué hay adentro de una fibra óptica? ¿Cómo funciona una fibra óptica? Bueno, básicamente una fibra óptica, se imaginarán que es un caño de luz. ¿Cómo es que yo tiro ahí a luz? ¿Es lo mismo? ¿Yo pongo la linterna ahí en la fibra óptica y estoy transmitiendo radio? ¿Cómo hago yo para transmitir radio a través de una fibra óptica? ¿Cómo hago para mandar una imagen de televisión...? ¿Cómo hago para eh, enviar una canción a través de una fibra óptica? Bueno, por supuesto que hay un, un proceso de digitalización gigante y esa digitalización en algún punto de la electrónica se convierte en fotónica. Que en este momento, honestamente, debería haber una carrera de fotónica, de ingeniería en fotónica ya en las universidades del país porque es una rama de la ingeniería que, que tiene miles de aplicaciones eh, desde comunicaciones hasta medicina, ¿no? Bueno, ¿cómo hago yo para meter esa información a través de, primero del circuito electrónico? Bueno, tiene toda una serie de pasos. Convertir el sonido en impulsos eléctricos. Y después del, del circuito electrónico, pasar a un circuito fotónico. Bueno, ¿qué es esto? Parece una palabra así sacada de, de una cosa futurista. Bueno, lo que hace esto es convertir pulsos de luz ¿sí? y meter en esos pulsos de luz toda la información digital que está ocurriendo en la radio en este caso yo estoy hablando mi voz produce un sonido ese sonido se propaga a través del aire hasta el micrófono el micrófono convierte ese aire esa diferencia de presión de aire en una onda eléctrica esa onda eléctrica pasa a través de un montón de circuitos se convierte en una onda que sube arriba de una portadora y esa portadora va a la antena ...de la 99.7 y se transmite por el aire... ...y después lo reciben algunas radios... ...otra parte de esa onda... ...se transmite por otro lado, se transmite por internet... ...y va a través de pulsos de luz... ...bueno ahora, ¿cómo hace el truco... Eh, ...la fibra óptica? ¿Cómo es el truco? Porque en las antenas sabemos que hay una onda... ...que se propaga por el aire... ...no sé si tendrán una imagen mental de eso... ...pero el aire es libre, ¿no? Va, o sea, vos tirás la onda y la tirás para cualquier lado... ...cualquiera puede pescar en una radio esa onda que vos estás tirando si sintoniza 99.7 ya sabe que estás, que estás escuchando esta radio no a menos que, bueno, por supuesto esté mucho más lejos, en Mar del Plata no, no van a tener eh, Nuevos Aires FM sino que va a estar otra radio seguramente sin embargo por internet yo tengo que decir, bueno, me meto en esta página y esta página a su vez está en un sitio y ese sitio a su vez recibe esta señal digital ¿sí? bueno, dentro de esa fibra óptica Está el núcleo, que es donde propiamente está pasando la luz. Y lo que hace la luz no es otra cosa que rebotar contra las paredes frenéticamente y darse paso hasta llegar a alguna parte. ¿Cómo hace esto entonces? Entra la luz y se refleja en una parte de la fibra, rebota, se refleja en la parte de enfrente de la fibra, rebota, 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 rebota. Todos esos rebotes se llaman reflexión, ¿sí? Y esos rebotes son los que transmiten la información hasta el final de la fibra. ¿sí? Por supuesto, como hoy me dijo un alumno muy piola, eh, con cada rebote se pierde un poquito de energía. ¿sí? Cada vez que la onda se refleja, algo se transmite al otro medio. Porque ¿dónde se está reflejando? La fibra óptica tiene dos partes, tiene el núcleo y tiene un recubrimiento. Y ese recubrimiento, y ahí es donde iba la curvatura de la luz puede tener un índice de refracción no solamente distinto del de núcleo que lo tiene que tener, sino que puede ser variable. Puede ser que la velocidad de la luz varíe adentro de, esa, de ese recubrimiento del núcleo de la fibra óptica. Entonces estaría rebotando. Cuando llega a reflejarse, se refleja en línea recta. Rebota de nuevo en línea recta. Pero la parte que quizás se transmitió al otro lado se está curvando por un índice de refracción que va cambiando a medida que la luz penetra en el material. ¿sí? O sea, no es que va variando, no es, no es un índice de refracción que varíe en el tiempo, sino que está variando en el espacio donde está eh, la fibra. Si ¿sí? es una composición, imagínense una fibra, un plástico, un caño de plástico, el centro del caño de plástico es todo igual. Y el, eh, digamos, el borde de ese plástico tiene un índice de refracción diferente, la velocidad diferente. Entonces, esa curvatura, esa, esas pequeñas rectas. Podemos pensar que se transforman en una curva. Así que bueno, sí, era una pregunta tramposina Y bueno, espero que hayan entendido algo de la explicación de las fibras ópticas. ¿sí? Pero así, a través de internet, y es todo lo que estamos haciendo en este momento, eh, se transmite esta información digital y la gran mayoría de las cosas que estamos haciendo hoy, porque casi todo pasa por internet. Así que bueno, si quieren dejar algún mensajito, 221-355-0483, el WhatsApp. Y si no, por arroba Silver Chinchilla o arroba Axolotl Nerd Radio. Nos vamos a una pausa. Es la hora 0:30 minutos. Somos Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. La temperatura, 19 grados, 4 décimas. La humedad, 62%. Estés donde estés, escuchanos en www.nuevosairesfm.com.ar Sacate el piloto automático y desconectate escuchando buena música. Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Bueno, seguimos en Axolot en la Radio y ahora nos toca un temita, no sé si controversial o no, pero es el tema del cannabis y el THC. Eh, bueno, hubo, como ya les comentaba, hubo bastante gente que votó por THC y... Gente en la cuenta de Axolotl en la radio que no le interesaba el tema directamente o que le interesaba el otro que era el LCD. Así que bueno, no sé, quedará para una próxima emisión el LCD eh, y bueno, todos sus efectos y demás. Bueno, lo primero que tengo que decir del THC es básicamente que es uno de los componentes que, que uno consume cuando consume marihuana pero que dentro de la marihuana hay otro componente más que es, se llama CBD no y que hay bastantes eh, diferencias entre... Eh, el THC y el CBD ¿no? Para empezar, la situación legal Del CBD y el THC son bastante Diferentes, eh, les cuento que Depende del país donde nos encontremos Hasta diciembre de 2020 La legislación de cada país Partía de la Convención Única Sobre Estupefacientes de Naciones Unidas De 1961 Y esto en 2020 cambió La comisión eh, Reclasificó el cannabis ¿sí? Y siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eh, votó a favor de sacar el cannabis de la lista Que, para que les den una idea Estaba al mismo nivel de peligrosidad que la heroína ¿No? O sea <ríe> Convengamos que, nada Son cosas muy diferentes eh, Y bueno, siempre y cuando su consumo Fuese con usos medicinales Entonces hay ahora una especie de nebulosa Entre qué es Un consumo medicinal y qué es Un consumo recreativo O qué es un consumo eh, No sé, preocupante o ilegal O lo que sea, ¿no? Hay un montón de, de controversia acerca del tema, incluso eh, si se debería despenalizar completamente o si se debería regular, eh, o sea, regular, a ver, esto ya es una opinión completamente personal, ¿no? Eh, al regular algo aparecen un montón de cosas, aparecen organismos gubernamentales que regulan determinada calidad y qué sé yo qué, y aparecen impuestos también, ¿no es cierto? Aparecen impuestos y una tajada interesante, así que debe haber habido una controversia bastante interesante. Bueno, ¿cómo se obtiene el THC? ¿Qué es lo que hay que hacer para eh, tener THC? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay un proceso que se llama descarboxilación. Yo lo leí porque nunca me sale ese maldito nombre. ¿Y qué es esa palabra? Que es una palabra bastante horrorosa, ¿no? Eh, bueno, tiene que ver con cocinar o con hornear o con hacer un proceso que tenga elevada la temperatura de la planta, ¿no? Entonces, el cannabis se compone con... Un montón de, de, de cientos de cannabinoides, ¿sí? de distintas sustancias. Y el THC y el CBD están en forma de ácidos carboxílicos. Entonces tienen THCA y CBDA. ¿sí? Bueno, entonces cuando calentas esa sustancia, ese ácido libera una molécula de dióxido de carbono, que es la descarboxilación o activación. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, se convierte en THC y en CBD. Entonces, ¿cómo se hace para descarboxilar? la marihuana. Bueno, hay dos de, básicamente dos maneras de, de descarboxilar. Una manera es prender fuego a la hoja, ¿no es cierto? O sea, fumar, eh, hacer un atadito y fumar esa, esa hoja ese, el, bueno, en ese caso sería la flor eh, bien eh, picadito, lo que sea, y prenderlo fuego y que ese proceso sea por medio de la combustión. El otro proceso es la cocina, ¿sí? O sea, con una, digamos, calentándolo lentamente ...y ingerirlo, ¿no? Entonces eh, entra nuestro organismo no por el lado de los pulmones... ...sino por el lado del estómago. Entonces hay una cuestión bastante importante... ...y que es que eh, este THC no se disuelve en agua... ...o sea que nosotros no podemos meter, eh, disolver la molécula... ...o sea hervir una hoja y que nos dé cannabis... ...porque no se va a disolver la molécula... ...tiene que ser en algún medio que sea oleaginoso. Puede ser entonces un aceite o puede ser una manteca, ¿sí? sí y de esa manera se puede cocinar eh, con THC. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estas moléculas que entran a en nuestro organismo, el, entre el CBD y el THC, no? Bueno, básicamente tienen cosas diferentes, tienen efectos completamente diferentes. Si hablamos de marihuana medicinal... Eh, la, medic la medicinal también se puede fumar Vaporizar, comer o consumir Como un extracto líquido ¿sí? Las hojas y los brotes de marihuana Contienen sustancias eh, Entre los que el THC eh, Que afecta al cerebro y cambia El estado de ánimo o de conciencia eh, Entonces ¿qué puede, ¿Para qué puede servir? Puede servir para aliviar el dolor Puede servir para controlar náuseas y los vómitos Y puede servir también para hacer que una persona Sienta ganas de comer ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades que les inhiben el apetito. Bueno, una manera medicinal de hacer esto es eh, consumir marihuana, porque te va a abrir el famoso bajón, ¿no? Cuando uno termina de, de consumir marihuana, que le da mucha hambre, bueno, una de las cosas es que te des ganas de comer. ¿Mm? Bueno, algunos estudios demuestran que la marihuana podría aliviar síntomas en personas que presentan esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal y epilepsia, ¿sí? Eh, algunos padecimientos médicos, eh, digamos, se, se presentan como, como una especie de paliativo. no eh, Las afecciones que la marihuana puede tratar varían de un estado al otro, de, o sea, de, de, de cómo se trata la, la marihuana, y sería que la más, las enfermedades más comunes son el cáncer, el sida, convulsiones epilepsias y, epil y epilepsia, glaucoma, dolor crónico grave, náuseas graves, pérdida de peso y debilidad extrema. Espasmos musculares severos y esclerosis múltiple. ¿Esto ya lo habíamos dicho arriba? Sí, lo habíamos dicho arriba. Bien. Por supuesto tiene efectos secundarios, ¿sí? Eh, puede haber un aumento de latidos cardíacos, mareos, tiempos de reacción lentos o somnolencia y una fuerte sensación de alegría o bienestar, pérdida de memoria a corto plazo, problemas para concentrarse, confusión. Que bueno, algunos de estos efectos secundarios a veces son divertidos o la gente la busca más que como algo medicinal, como algo recreativo. ¿Quién no debe usar marihuana medicinal? Porque eh, pareciera que como es alguna planta, como la cultivé yo, es todo eh, natural y qué sé yo que no va a interactuar con mi cerebro, ¿no? O sea, sí, interactúa y de manera fuerte, porque nuestro cerebro tiene receptores para los cannabinoides. eso es lo más fascinante, no es que eh, es un tóxico para nuestra, eh, para nuestro cuerpo, sino que en nuestro cuerpo hay receptores de THC o sea que hay receptores que identifican la molécula de THC y pasa algo con nuestro cuerpo, ¿no? es, es algo bastante eh, notable, incluso hay una teoría acerca de eso, que es la del mono drogado, ¿no? que, que dicen algunos que eh, cuando los monos descubrieron eh, bueno, este y otros enteógenos, fue cuando empezaron a evolucionar y su cerebro cambió, porque tenía, empezaron a tener receptores y empezaron a tener ideas creativas y demás. Bueno, es una teoría como tantas otras. ¿Quién no debe usar marihuana medicinal? Bueno, obviamente personas que presentan enfermedades cardíacas por esta cuestión de los látidos cardíacos rápidos. Mujeres embarazadas. Las pobres mujeres embarazadas no pueden hacer absolutamente nada. Yo creo que hasta ni leche pueden tomar. Eh, y personas con antecedentes de psicosis. esto Este último ítem es bastante importante eh, porque bueno muchas veces se dice bueno... Eh, está medio loco más vale que se fume algo que se tranquilice qué sé yo bueno a veces puede eh, generar justamente el estado contrario sí porque puede pasar eh, que bueno eh, esa, esa ese antecedente de psicosis le genere una paranoia o le genere directamente un, un ataque psicótico sí o sea un, una percepción de la realidad distorsionada que bueno puede llegar a ser violenta para sí mismo o para terceros sí entonces, muchísimo cuidado cuando por ahí en una fiesta que de muy buena onda te ofrecen un brownie, ¿no? Y son los brownies verdes, está todo bien, está todo bien. Bueno, fíjense quién consume esos brownies verdes y si esa persona es, tiene algún antecedente eh, relacionado con psicosis, o sea, enfermedades mentales graves, ¿sí? Diagnosticadas, que quizás tengan eh, medicación psiquiátrica y que pueda interactuar con este THC de una manera... Eh, no muy copada, ¿sí? O sea, que, que por un brownie termines internado por una psicosis no está bueno, ¿sí? Y con esto digo, como siempre, no es que quiera asustar a la gente, simplemente que digo que las cosas, cualquier sustancia, en eh, mayor o menor o medida, puede hacernos muy bien o puede hacernos muy mal, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ese es el límite en el cual eh, la marihuana pasa a ser un peligro, ¿sí? Pero bueno, más allá de esta indicación y, y de este esta cuestión, digamos, eh, de salud mental, bueno, hay un montón de cosas para decir acerca del THC, y entre otras cosas, ¿cómo es esta molécula? ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace esta molécula y cómo interactúa con nuestro cerebro? Bueno, ¿cómo produce los efectos? Dice, los cannabinoides endógenos, como la andanamida, bueno, hay una figurita en la página que estoy mirando, eh, actúan como neurotransmisores Porque envían mensajes químicos Entre las células nerviosas, o sea las neuronas A través de todo el sistema nervioso O sea que afectan las regiones del cerebro Que influyen en el placer La memoria, el pensamiento, la concentración El movimiento, la coordinación Y percepción del tiempo y el espacio Debido a esta similitud El THC puede adherirse a moléculas llamadas Receptores cannabioides de las neuronas de estas regiones del cuerpo y activarlas, lo que altera varias funciones mentales y físicas y causa los efectos descritos anteriormente. La red de comunicaciones neuronales que utiliza estos neurotransmisores canabioides, llamada sistema endocanabioide, o sea, hay toda una red, ¿se dan cuenta que nuestro cuerpo está preparado para recibir este tipo de sustancias? Desempeña una función clave en el funcionamiento normal del sistema nervioso, ¿sí? o sea, es algo que tenemos naturalmente en nuestro cuerpo. De modo que interferir con ella puede tener efectos profundos ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que dije antes Podemos buscar un efecto eh, recreativo o medicinal O nos puede pegar horrible, gente <risa> Porque estamos interactuando con nuestro cuerpo A nivel eh, fundamental ¿sí? Eh, bueno, la marihuana tiene un montón de, de interacciones Y entre otras cosas Hay diferencias por ahí entre Cómo es, el, digamos, otra sustancia que está dentro de la marihuana Que es el CBD y son eh, dos compuestos químicos principales que se encuentran en el cannabis. Aunque ambos cuentan con la misma estructura molecular de 21 átomos de carbono, 30 átomos de, de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, hay una ligera diferencia en la disposición de los átomos. Bueno, esta eh, disposición de los átomos genera que la molécula sea diferente y por lo tanto los efectos en el cuerpo también son diferentes. Eh, entonces, ¿de qué manera... Sí. la diferencia entre THC y CBD básicamente radica en los efectos dados por ambas sustancias y aunque el CBD no implica la acción psicoactiva peculiar en el THC todavía contribuye a tener los mismos beneficios terapéuticos que tiene eh, el, el THC en el cuerpo sí. entonces por eso el CBD se, se utiliza en el tratamiento de enfermedades como convulsiones, dolor, inflamación psicosis y trastornos mentales el CBD sí, ¿sí? porque básicamente lo que hace eh, es eh, aliviar un montón de síntomas como migrañas, ansiedad, depresión y eh, una serie de síntomas que tengan que ver con espasmosidad eh, muscular ¿sí? incluso el insomnio y la falta de apetito entonces bueno, hay un montón de, de cuestiones ahora hay un montón de cremas y aceites con CBD que bueno, usan mucha gente que tiene dolores crónicos o que tiene insomnio crónico y que es una manera de relajarse y quizás eh, dormir bien bueno, hay un montón de cosas que podemos decir y hay una cosa que descubrí hoy investigando para, para el programa y que es que, aparentemente, esta diferencia entre índica o sativa es verso, gente. No hay una diferencia, ¿sí? Eh, dice, los estudios internacionales lo demuestran. No hay diferencia entre el cannabis sativa y el índica. El sector del cannabis debe ser más crítico con su propia información, de acuerdo con investigaciones de las universidades Dalhousie de, de Canadá y Wenningham University and Research, las indicaciones de indica y sativa en el cannabis suelen ser erróneas y confusas. Los pacientes y los consumidores deberían disponer de un enfoque más científico. Los investigadores analizaron cientos de muestras de cannabis. El estudio demuestra que la composición genética y química del cannabis, analizado a menudo, no se corresponde con la etiqueta habitual de cannabis indica o sativa. Los resultados se han publicado recientemente en la destacada revista internacional Nature Plants. O sea, Nature es... es... pero... Repulenta. ¿eh? Robin Van Velsen, eh, experto en las plantas de la Universidad de Weningen University, está además asociado a Bedrockan, que participó en la investigación. Los términos índica y sativa suelen utilizarse para clasificar la cannabis. La creencia general es que estas dos variedades están relacionadas con determinados efectos psicoactivos. Y la, el efecto de la variedad sativa. Se suele describir como psicoestimulante, o sea, que, que te pone, eh, digamos, creativo, activo, mientras que de la variedad índica se considera relajante y calmante, más chill, digamos. ¿no? Además, a menudo se sugiere que las etiquetas informan sobre el patrimonio genético. Bueno, parece ser que esto no es así y que el estudio demuestra que las plantas con la etiqueta sativa no son más parecidas genéticamente que las plantas con la etiqueta índica. Ah, no sé si quizás las variedades son tan parecidas que no hay una sustancia química que se haya descubierto. ¿No? O sea, esto se puede seguir investigando y puede aparecer una segunda sustancia o alguna cosa diferente, alguna, no sé, alguna etiqueta que podamos relevar, que nos diga que sí, que hay una diferencia entre índica y sativa, pero aparentemente en todo el mundo los cultivadores etiquetan sus variedades de cannabis de forma bastante subjetiva con los términos indica y sativa. No es un procedimiento científico y por desgracia los comercios y los consumidores no pueden fiarse de esas etiquetas de los envases. ¿sí? Eh, así que bueno, esta, esta etiqueta es confusa y no proporcionan información fiable sobre la composición genética o química de la planta. No me voy a meter con la química de esto porque la química no es mi fuerte, sinceramente. Así que bueno, vamos a cerrar acá el tema. Hay un montón para hablar, ¿sí? Así que si en la semana escuchan el programa y quieren aportar algo, con muchísimo gusto voy a agregar información, pero ya se nos ha ido el tiempo de una manera descomunal. Así que nos vamos a ir con un temita musical y volvemos para el cierre con información importante. They want to be nice, want to, be sweet, to be no, uh, me sweet, want to every Come me that know me just don't give them They want to take, want to this, want to know I like they those that I just Da 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 Bueno, volvemos, corté el tema porque yo no me di cuenta, pero el temita este <risa> era como 10 minutos de tema. Yo lo, lo amo este tema, pero bueno. Eh, hoy estuvimos escuchando eh, Bohemian Sunset de Yasanova Fluid de Gesto Funk y esto se llama Tuca Youth Reading de US3. Bueno, toda esta, toda esta info eh, yo la subo siempre a Spotify, ¿sí? en la descripción del programa siempre pongo los temitas que aparecen en el, en el programa. Y bueno, ¿cuál es la información importante que tengo que pasar? Porque parece así como muy misterioso, ¿no? Bueno, les cuento que Pórtico Encuentro de Ciencia Ficción lanzó la convocatoria para la quinta antología de cuentos de ciencia ficción de Pórtico. Se llama Tras la Tormenta y es el tema es Ecofuturismos. Las bases de la convocatoria la pueden encontrar en la página Pórtico Encuentro de Ciencia Ficción y también en Pórtico Sci-Fi en Instagram. Y dice así: el reloj está corriendo, el clima y el planeta están cambiando. Estos cambios pueden, ser, pueden parecer inevitables, indeseables, irreversibles o provocados. O quizás no lo sean. Las preguntas que nos hacemos son: ¿podemos o queremos intervenir en estos cambios? ¿Qué pasaría si lo hacemos? En esta convocatoria te invitamos a contestar estas y otras preguntas con historias, con relatos que exploren los ecofuturismos, esas visiones marcadas por la importancia del clima, los ecosistemas y las relaciones que establecemos con todo lo que nos rodea, la naturaleza de la cual somos parte. La ciencia ficción tiene viejos y nuevos clásicos sobre el tema. Duna, las torres del olvido, el nombre del el nombre del mundo es bosque, náusica, el rey del agua. Pero todavía hay mucho por pensar y especular. El reloj está corriendo, si se animan, manos a la obra. Esperamos sus historias hasta el 31 de diciembre. Los cuentos seleccionados se darán a conocer el 1 de febrero de 2023 para comenzar el proceso de edición. La antología será presentada en el evento Pórtico Encuentro de Ciencia Ficción. Acá tengo que agregar una noticia importante y es que Pórtico Encuentro de Ciencia Ficción se va a realizar eh, aproximadamente en mayo del año que viene en, en la Facultad de Ingeniería de, de la Universidad Nacional de La Plata, probablemente en junio, digo probablemente porque estas son fechas todavía a definir, pero son cosas que estuvimos hablando con la organización, en junio del año que viene también en UTN Córdoba, Regional Córdoba, y estamos en tratativa de ver si se hace de nuevo en la Facultad de Letras de la, de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Así que, bueno, estaría presentado en tres lugares del país, bastante importantes. Y, eh, bueno, las bases para este concurso, que las encuentran en la página de Deporte y Concuentro de Ciencia Ficción, serían las siguientes. Características son cuentos inéditos y escritos en castellano, con una extensión de mil a tres mil palabras. Si son novatos y nunca hicieron un cuento, en el Word hay un contador de palabras. Así que pueden darse una idea más o menos de cuánto lleva. Digamos que son unas de 3 a 6, 7 páginas. ¿sí? Si es mucho más largo, no lo vamos a aceptar. La temática es ecofuturismos. No serán tenidos en cuenta para la selección aquellos relatos que no contengan elementos de ciencia ficción, aunque sean de fantasía y o terror. El formato es un archivo de Word a cuatro letra areal de 12 puntos, incluyendo como primeras líneas del documento título de cuento, nombre del autor o autora, correo electrónico y teléfono WhatsApp. Deben enviarse a portico.encuentro.gmail.com con el asunto convocatoria tras la tormenta ecofuturismos. Los relatos seleccionados pasarán por un proceso de edición que puede incluir o no correcciones y trabajo con los autores. Eh, los autores gana, eh, garantizan la autoría, originalidad y disponibilidad de los derechos sobre las obras que presentan, Autorizan la edición y ceden el derecho de reproducción y comunicación pública de forma no exclusiva para ser incluidos en la quinta antología porticana tras la tormenta Ecofuturismos, recibiendo como pago un ejemplar impreso. La antología se imprimirá solventada mediante una preventa de ejemplares a precio promocional. Esperamos tu cuento. Y bueno, eh, si quieren, eh, la imagen que está puesta acá eh, es una imagen también generada por Inteligencia Artificial. Que, no sé si se les dije, pero es el, el, en este momento es el vicio más grande que tengo. Hacer imágenes con inteligencia artificial. Llego a mi casa, tengo 5 minutos y me pongo a hacer hadas alien. Eh, imágenes de Dune. Bueno, todo lo que se te pueda ocurrir en inteligencia artificial. Bueno, nos estamos despidiendo. y espero que esté, estén escuchando este programa ahora y si no, eh, que lo estén escuchando en Spotify, siempre se pueden comunicar a la radio o bien mandarme un mensajito a través del Instagram arroba silverchinchilla y arroba axolotlnarradio hasta luego y tengan buena jornada Axolotl Nar Radio por Nuevos Aires FM 99.7 Nuevos Aires FM 99.7 MHz Las 24 horas del día En vivo Somos La Radio en tu vida.